0: ปี2050ครับจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศร่ำรวยในปัจจุบันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในขณะที่ประเทศอื่นๆจะกลายเป็นประเทศที่ประชากรวัยทางานที่มากขึ้นเรื่อยๆจนแสงหน้าประเทศเหล่านี้และในวงเล็บประเทศไทยจะเข้าสู่ประเทศสังคมสูงวัยเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นโอ้โหบางคนเลยใช้คําแบบนี้เลยว่าประเทศอื่นเนี่ยรวยก่อนแก่ประเทศไทยแก่ก่อนรวยเรามีเฮลท์สเปนที่ดีขึ้นไลฟ์สเปนที่ดีขึ้นแต่เราพร้อมจริงๆหรือเปล่าสังคมพร้อมจริงๆหรือเปล่ากับความเป็นอยู่ที่ดีและสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วผู้สูงวัยเหล่านี้จะเพลิดเพลินไปกับความเจริญรุ่งเรืองของพวกเขาไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขแต่ความเจริญรุ่งเรืองเหล่านั้นจะยั่งยืนต่อไปหรือไม่แต่มีความท้าทายหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับประเทศที่กําลังพัฒนาแต่แก่ก่อนรวย สำหรับใครที่ซื้อบัตร The Secret s o u c e Summit 2, 2,023 ไม่ทันนะครับนี่คือโอกาสสุดท้ายและข่าวดีที่สุดเพราะว่าเราหลังจากที่ขายหมดไปแล้ว 5,000 กว่าใบเปิดให้ทุกคนได้ซื้อบัตรรับชมออนไลน์ย้อนหลังแล้วนะครับราคาเพียง590กบาทผ่านทาง10 e อีเวนต์สิ่งที่คุณจะได้ก็คือคอนเทนต์ดีๆทั้งหมดเลยจากเวที m a i n t a g e นะครับทั้งในเ่ของการบันทึกเก็บไว้หรือการที่คุณสามารถที่จะได้รับตัวเฟรมเวิร์กเอากลับไปใช้และมีเรื่องของการสรุปขีดเทปเอาไวให้ด้วยนะครับสามารถรับชมได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่3 1 0 0ินวาคมซื้อบัตรได้แล้วนะครับวันนี้ที่10 e อีเวนต์บาทเท่านั้นนะครับเมื่อโลกกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยประเทศตะวันตกและอีกหลากหลายประเทศกาลังจะแกะ่ในขณะที่ประเทศที่กำลังพัฒนาจะมีคนหนุ่มสาวเพิ่มมากขึ้นอำนาจในการผลิตอำนาจของเศรษฐกิจจะเคลื่อนย้ายมาสู่ประเทศที่มีกำลังคนหนุ่มสาวใช่หรือไม่และประเทศไทยอยู่ในเฟสไหนและเราต้องปรับนโยบายของเราอย่างไรวันนี้อยากจะชวนคุยกันเรื่องระยะยาวนิดหนึ่งครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนแน่นอนครับอายุไขนั่นเองครับเรื่องประชากรศาสตร์ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญถ้าลองนึกภาพครับทุกท่านหลายทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเราลองสังเกตไหมครับว่ามหาอำนาจทางเศรษฐกิจคุณดูจากตัวเลขใน G7 ก็ได้ดูจากกลุ่มประเทศใน OECD ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษ,อ,กษอิตาลีหรือว่าในระยะหลังๆที่ผ่านมาอย่างเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งสิงคโปร์ประเทศเหล่านี้ครับมีอะไรที่คล้ายๆกันอยู่อย่างหนึ่งเป็นแฟกเตอร์สําคัญมากๆใช่ครับมีประชากรวัยหนุ่มสาวครับหรือที่เรียกกันว่าแรงงานนั่นแหละครับมี workforce มีประชากรหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยทำงานเป็นกลุจักสําคัญมากในการ,รขับเคลื่อนประเทศผมอาจจะใช้คํานี้ก็ได้นะอาจจะเป็นคําที่ดูทุนนิยมนิดนึงแต่ว่าเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพนะครพวกเราคนทำงาน working age คือกลุ่มคนที่อายุประมาณ20จนประมาณถึง65นะที่ยังทำงานอยู่ยังไม่เกษียณน่นะครับถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นวัตถุดิบของแต่ละประเทศคำนี้อาจจะแรงนิดนึงแต่ว่าน่าจะเห็นภาพมากขึ้นว่าแต่ละประเทศจะมีแต้ม,ต,มต่อทางเศรษฐกิจจะมีแต้มต่อในการพัฒนาประเทศได้เขาจะต้องมีแรงงานที่ผมพูดนี้ผมพูดในยุคก,ก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติอุตสาหการรมครั้งที่5ในปัจจุบันหรือหลายคนบอกจะไปสู่ครั้งที่6แล้วเนี่ยเรื่องของ AI อะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าเอาเบื้องต้นก่อนหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาในช่วงทศวรรษที่40 50 60 70 80, 80มาเนี่ยหลังสงครามเย็นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะครับเรื่องของโลกาพิวัติเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นหลายๆประเทศพัฒนาขึ้นมาได้นะฮะเพราะเรื่องของประชากรศาสต์แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับแรงงานในวัยทํางานหรือว่าแคปซิชิตี้ในการผลติตตอนนี้มันเปลี่ยนครับมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงมันเปลี่ยนในแง่ที่ว่าการเติบโตทางประชากรเหล่านี้มันเริ่มกลับด้านครับกลับด้านก็คือประชากรที่เคยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ G7OECD เนี่ยเริ่มแก่ตัวลงแก่ไม่พอครับไม่ยอมมีลูกด้วยครับจากมีลูกในอดีตอาจจะ8คนลดลงมา5คน3คนตอนนี้ศูนย์คนหรือ1คนถึง2คนโดยเฉลี่ยด้วยซ้ำเพราะว่าสภาพสังคมมันเปลี่ยนหมายเสืมันเปลี่ยนมองแบบบัญญัต,ติยามก่อนก็แสดงว่าโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ก็จะหดตัวตามลงไปด้วยผมไม่ได้นั่งเทียนคิดลอยๆครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยเรียกว่าเป็นรีพอร์ตชิ้นหนึ่งจากเดอะนิวยอร์กไทม์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเพราะมันได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเช่นเดียวกันบทความนี้ใช้ชื่อว่า How vast demographic shift will reshape the world ก็คือการเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์นี้มันจะเปลี่ยนโลกใบนี้อย่างไรเรามาดูรายละเอียดของงานวิจัยเพิ่มเติมครับลักษณะของประชากรเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆเมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้วว่ากลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงแล้วก็เป็นประเทศที่เคยมีประชากรหนุ่มสาวในเริ่มแก่ใช่ฮะในทางตรงกันข้ามครับกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่าก็คือ low income countries กลับมีประชากรที่เขาเรียกว่า prime age labor force ในครั้งแรกของประวัติศาสตร์ก็คือเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีแรงงานวัยหนุ่มสาวเยอะมากๆเป็นยุคที่เป็นเป็น prime เลยก็เลยมีการคาดการณ์กันครับว่าประเทศเหล่านี้จะคว้าโอกาสและขยายขนาดเศรษฐกิจของประเทศตัวเองให้มากขึ้นได้อย่างไรไม่ได้บอกว่าจะทาได้นะแต่บอกว่ามันมีแฟกเตอร์ที่จะช่วยเขาไปถึงจุดนั้นได้ถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์ในอดีตสิ่งที่เห็นได้ชัดมากที่สุดตัวอย่างประเทศที่ชัดที่สุดครับในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาผมว่าหลายท่านเดาออกครับจีนครับจีนเนี่ยตอนนี้เสียตำแหน่งประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกไปแล้วนะครับให้กับอินเดียเพราะฉะนั้นตำราสังคมศาสตร์ที่เราเรียนตั้งแต่เด็กๆต้องเปลี่ยนแล้วหลังจากที่เขานิ่ครองอนดําหนึ่งมาตั้งแต่ปี1950หรือกว่า7ทศวรรษ70ปีที่ผ่านมาและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเห็นการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและลงทุนเชิงโครงสร้างในประเทศอินเดียเกิดขึ้นมากมายในรอบทศวรรษที่ผ่านมาเพราะเขาเห็นแล้วว่าเขามีวัตถุดิบหรือมีประชากรที่พร้อมจะเข้าสู่วัยทางานในขณะเดีวยวกันครับจีนครับก็เข้าสู่เฟดที่กาลังจะเริ่มเข้าสู่ประเทศที่มีประชากรัยทำงานเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วไม่ได้เติบโตเหมือนในอดีตและ GDP เขาก็เลยอาจจะไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นดับเบิลไดจิตหรือ2ตหลักเนี่ยตลอด 20-30 ปีที่ผ่านมาเหมือนในอดีตอีกต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาจเจาะลึกกันครับจากงานรีพอร์ตของ The New York Times สเป็นงานวิจัยขนาดย่อมเขามีการเก็บข้อมูลแล้วก็คาดการว่าภายในปี2050้แมเป็นปีที่หลายประเทศประกาศนีซโร่พอดีนะฮะประเทศแต่ละประเทศนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดและการเปลี่ยนแปลงนั้นจะส่งผลต่อภาพเศรษฐกิจของโลกอย่างไรและย้อนกลับมาว่าในวันนี้ 2023-2024 เราควรจะมีนโยบายอย่างไรที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร์หรืออำนาจอันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าโดยเบสิกโดยเบสิกเนี่ยประเทศที่นับว่าเป็นประเทศที่มีประชากรอยู่ในวัยหนุ่มสาวเนี่ยเขามองแบบนี้เขามองว่าหากมีประชากรเกินหนึ่งใน4อายุ65ปีขึ้นไปเขาจะรับว่าเป็นประชากรอยู่ในวัยเก่อันนี้จากรีพอร์ตอันนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราไปดูจาก OECD เขามีการาทำตัวเลขเอาไว้แล้วหรือเกณฑ์เอาไว้แล้วเนี่ยผมเล่าเป็นเปรดเล็กเกตน้อยแล้วกันเนาะถ้าเกิดเป็นเอจิ g งโซซ e t y ตี้เอจิงนะก็คืออายุ65ปีขึ้นไป7จ็ดง Pop ของประชากร Age. Age, ก็คือมันผ่านการเอจจิ้งมาแล้วนะไม่ได้มี ING แล้วเป็นเติม E-D นะครับโซเซตี้คือแก่แล้วเนี่ยก็คือประชากรอายุเกิน65ปีขึ้นไป15 20% ถึง 20%. แล้วก็ซ u เปอร์เอดจ์โซเซตี้ขอใช้จับไวรุ่นคือโคตรแก่เลยเนี่ยแก่มากเลยเนี่ยก็คือประชากรเกินอายุ65ปีขึ้นไปเกิน 21% เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเกณฑ์น,นี้ไปนับรวมกับรีพอร์ตชิ้นนี้ผมต้องใช้คาว่ารีพอร์ตชิ้นเนี้ยใช้เกณ์ที่เอ็กตรีมคือเอ็กซิมกว่าคือ65ปีขึ้นไปเกิน 25% ของประชากรด้วยซ้ำเพราะว่าเขาดูอยากดูเรื่องของกําลังแรงงานโดยเฉพาะเนาะรวมทั้งเขาดูด้วยว่าต้องเป็นประเทศที่มีประชากร1ใน4อายุไม่เกิน15ปีคือเด็กเพราะว่าถ้ามอง30ปีข้างหน้าเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยที่เป็นเด็กเนี่ยเขาจะเกิดเติบโตขึ้นมากลายเป็นแรงงานหลักสําคัญเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า,วารีพอร์ตชิ้นนี้พยายามสร้างเกณฑ์ที่เหมาะสมกับคําถามของงานวิจัยในชิ้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันก่อนดีครับว่าตอนนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผมชอบมากที่เขาทําภาพมาได้ชัดเจนมากเป็นลักษณะประชากราศาสตร์ของโลกที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงผ่าน4ภาพนี้ก็คือผ่านยุคสมัยนั่นเองนะครับภาพแรกครับก็คือ1990นเกย้ะย้อนกลับไปหน่อยนิดนึงเราจะเห็นเลยได้ว่ากลุ่มประเทศที่เป็นผู้นําทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนี้เลยเนี่ยโอเอซีเนี่ยประชากรทั้งหมดเลยนะอยู่ในวัยทำงานครับถ้าดูตามสีเลยก็จะเห็นว่าสีเขียวนั่นแหละครับสีเขียวนั่นคือเป็น working age นะฮะส่วนสีน้ำเงินคือ younger population นั้นย้อนกลับไปประมาณ40ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่แปลกใจกลุ่มประเทศที่วันนี้เป็นประเทศที่พัฒนาก็เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยโอ้โ oh, ห working age ของเขาเนี่ยเพียบเลยนะก็จังเกตว่าถ้าใช้เกณฑ์น,นี้ไม่มีประเทศไหนแก่เลย2013ครับผ่านมาครับอีกสักประมาณ20ปีนะครับเราจะเห็นแล้วว่ามีแล้วครับและผมให้ทุกท่านเดาครับว่าประเทศที่จะเป็นสีเหลืองประเทศแรกของโลกคือประเทศอะไรใช่ล้ครับญี่ปุ่นนั่นเองครับญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงในดับ Major Shi ิฟเลย 1- นในสของประชากรเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีทําให้ประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศชั้นแนวหน้าที่ Super ร์เอดจ์โซซที่สุดในโลกในเกณฑ์นี้ในเกณฑ์นี้ถ้าเกิดนะักตามเกณฑ์นี้นะครับของ The New York Times มาที่2023เขามองว่าญี่ปุ่นยังเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีประชากรที่เป็นผมเรียกว่าซ u เปอร์เอ o โซซ t y ตี้แล้วกันก็คือประชากรอายุเกิน65ปีเกิน25ตามเกมฑ์ของอันนี้นั้นดูภาพที่3าครับก็จะเห็นเลยว่าสีเหลืองยังเป็นญี่ปุ่นอยู่แต่ว่ามันมีประเทศในกลุ่มประเทศตะวันตกแล้วครับที่จะเริ่มมีสีเขียวขึ้นมาแล้วและเขียวนี่มันเขียวอ่อนแล้วนะคือตอนแรกมันเขียวเข้มใช่มมันเป็นเขียวอ่อนแล้วครับและกําลังจะเข้าสู่เหลืองและเหมือนใบไม้มันเริ่มเปลี่ยนสีนะหมายว่าใช้สีได้เหมือนใบไม้มันร่วงโรยเลยจากสีสดๆเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีอ่อนลงเรื่อยๆแล้วก็จะกลายเป็นสีเหลืองที่อาจจะร่วงหลงมาได้เช่นสาระอาณาจักรเยอรมนีฝรั่งเศสนั่นเองนะครับและ,ะงานวิจัยชิ้นนี้เป้าหมายคือมองไปข้างหน้าครับสาปีข้างหน้าครับสองพครับประเทศที่จะเข้าสู่สังคมสูงว่าอย่างเต็มรูปแบบนั้นล้วนเป็นประเทศที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเช่นเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศในฝั่งตะวันตกยุโรปแทบจะทั้งหมดเลยและดูครับวงกลมใหญ่ๆเลยเบ้งๆเลยฮะใช่แล้วครับประเทศจีนเองประเทศจีนเองครับก็จะเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยในปี2050เช่นเดียวอันและลองดูข้างล่างครับเห็นไหมครับเห็นประเทศจีนข้างล่างไหมครับวงกลมอยู่วงนึงครับพวกเรานี่แหละครับประเทศไทยครับประเทศไทยเป็นประเทศกาลังพัฒนาที่กำลังจะเข้าสู่สังคมสูงแบบเต็มรูปแบบซ u เปอร์เอชโซซตี้ในอีก30ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นโอ้โหบางคนเลยใช้ตรงนี้เลยคำแบบนี้เลยว่าประเทศอื่นเนี่ยรวยก่อนแก่คือเขารวยกันแล้วไงเป็นประเทศที่เ็น High Income Countries แล้วก็กำลังจะแกและแกแล้วด้วยซ้ำประเทศไทยแก่ก่อนรวยครับคือเรายังไม่รวยเลยถ้าเราดูตามเรื่องของ GDP ปอร์แตเนี่ยนะฮะต่อหัวเนี่ยแต่เรากําลังจะแก่แล้วอ่ะอันนี้ผมพักตรงน,นี้ว่าเป็นโจดแล้วกันเพราะฉะนั้นโดยสรุปนั่นหมายความว่าในปี2050ครับประชากรที่สูงวัยกว่า 40% เลยนะคืออายุเกิน65ปีขึ้นไปเนะี่ยกว่า 40% คือประชากรที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปและเอเชียตะวันออกซึ่งคิดเป็น2เท่าของผู้สูงอายุในรัฐฟลอ,อริดาของประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองที่ชาวอเมริกันผู้เกษียณอายุเลือกที่จะไปอยู่อาศัยในช่วงบ้านปลายของชีวิตโดยสรุปในปี2050ครับจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศร่ำรวยในปัจจุบันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในขณะที่ประเทศอื่นๆจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรวัยทํางานที่มากขึ้นเรื่อยๆจนแสงหน้าประเทศเหล่านี้และในวงเล็บประเทศไทยจะเข้าสู่ประเทศสังคมสูงวัยเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นเดียวกันแต่เราอาจจะยังไม่รวยในเวลานั้นด้วยไปดูกันต่อครับแล้วผลกระทบคืออะไรผลกระทบคืออะไรความน่ากังวลที่เดอะนิวยอร์กไทม์บอกครับว่าจํานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี้จําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องพึ่งพาใครครับพึ่งพาประชากรวัยทำงานอ่ามันตรงไปตรงมาครับมันเหมือนกับเราเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่ครับในอดีตเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทํางานให้กับเราใช่ไหมส่งเสียเราพอเราโตขึ้นถ้าคุณอยู่ในบ้านที่มีพี่น้องสามคนสามคนนี้จะช่วยกันแชร์ค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณ,คณแม่ได้ถูกไหมค่าใช้จ่ายเรื่องรักษาพยาบาลจะจ่ายเรื่องการกินอยู่ไปเที่ยวของคุณพ่อคุณแม่เราสามารถที่จะสมคนต่อสองได้แล้วิดภาพใครที่เป็นลูกคนเดียวครับนั่นแปลว่า1ต่อสองคุณเป็นคนเดียวที่คุณต้องช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่อันนี้เอาแบบเบสิกนะไม่นัว่าคุณพ่อค,คุณแม่อาจจะมีเงินออมไว้มากมายนั้นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเอาโดยบรรยัติยามันควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสัดส่วนนี้เป็นสัดส่วนที่น่าสนใจครับเพราะว่าประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นนี้จะต้องพึ่งพาประชากรไปทํางานในจํานวนที่สัดส่วนนั้นมันลดน้อยลงสวนทางกันจึงมีการคาดการณ์นะครับว่าสัดส่วนที่มากเป็นประวัติการณ์นี้จะทําให้สิ่งที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเคยทํำกันจนเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินบํเบนาเหน็จบํานาญเกณฑ์อายุกเกษียนนโยบายการย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศที่เข้มงวดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพื่อความยั่งยนืยน,ยนของการเติบโตในประเทศและนักเรศรษฐศาสตร์ครับมีการคาดการณ์และว,วิเคราะห์กันว่าผลกระทบเหล่านี้จะทำให้ประเทศที่ร่ำรวยจะมีสัดส่วนของ GDP ลดน้อยลงอย่างหลีเลี่ยงไม่ได้เราเห็นแล้วญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแลวเคาบอกโอ้ oh, ปีเดอะลอสตีเของญี่ปุ่น GDP ไม่โตตอนนี้ก็ยังไม่โตอยู่ดีคคือโตในระดับที่มันเริ่มที่จะมันไม่ได้ก้าวกระโดดเหมือนในอนดีตนั่นเองประเทศที่จะน่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดครับก็คือยุโรปสหรัฐจีนและผู้นาทางเศรษฐกิจทั้งหลายที่เคยมีประชากรวัยทางานมากที่สุดในโลกและในอนาคตครับกลุ่มประเทศที่จะมีสัดส่วนประชากรวัยทางานและสูงวัยที่สมดุลจะเบนเข็มมาครับในกลุ่มประเทศอะไรครับใช่ครับเอเชียใต้อ่อินเดียอย่างนี้เป็นต้นเนาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออฟริกาและกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางจากการคาดการณ์ของ UN โดยการเปลี่ยนแปลงครั้นงนี้จะไม่เพียงสามารถปรับเปลี่ยนการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแต่รวมไปถึงการสร้างสมดุลของอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ได้เลยอย่างไรก็ตามครับต้องมีวงเล็บเอาไว้นิดหนึ่งครับทุกท่านครับว่าการที่โลกของเราเข้าสู่ age society age world เนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่ซะทีเดียวเพราะอย่าลืมครับมันมีตัวแปรหนึ่งที่มันไม่เหมือนเดิมกับโลกใน50ปีที่ผ่านมาให้ทุกท่านเดาว,ว่าคืออะไรใช่แล้วครับเทคโนโลยีนั่นเองครับผมคิดว่าตอนนี้วัยผมสามเนาะาปลายๆกลางๆเนี่ยในอดีตคนอายุสามสิบกลางๆไปปถือว่าแบบโอ้โหแบบผมใช้ความรู้ตรงคือเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะฮะแต่ในปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าผู้หญิงอายุ40หน้าเด็กมากนะหลายๆคนที่เห็นดาราอายุประมาณเนี้ยเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีครับในการชะลอวัยครับเทคโนโยีทางการแพทย์ไม่ใช่แค่ชะลออย่างเดียวทําให้เราสุขภาพดีและยังทํางานได้ก็เลยมีใครหลายคนพูดว่ากเกษียณเกิน6065แล้วตอนนี้ดูปกติมากเลยดูยังทํางานได้แบบเต็มประสิทธิภาพด้วยอาจจะต้องมีการเลือกอายุเกษียณนั่นหมายความว่าสุขภาพโดยรวมของโลกเรานั้นสามารถทำให้คนอยู่ได้นานขึ้นสุขภาพดีขึ้นและมีลูกน้อยลงเมื่อร่ำรวยขึ้นมันเลยมีคำา2คคำครับที่กำลังจะเป็นคำที่ผมเชื่อว่าจะเป็นบ u สเบิร์ดในอนาคตแน่นอนคือ Health Span กับ Life Span 2องคำนี้แตกต่างกัน Life Span คือคนที่อายุยืนขึ้นซึ่งเทรนด์มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอนาคตคนอาจจะายุยืนเกินร้อยปีมากขึ้นนะครับแต่ว่า2คือคําว่า health span ครับทุกท่าน health span คือเราต้องมีสุขภาพดีตามไปด้วยสมมุติว่าคุณมีอายุที่ยืนขึ้นก็จริงแต่พออายุ70 80สิบแคุณต้องนอนติดเตียงนะคุณอายุยืนไปคุณก็ไม่ได้ทํางานได้ถูกไหมคุณมีชีวิตที่อาจจะไม่ได้มีสุขภาพที่ดี health span ต้องโตตาม lifespan ด้วยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ผมเชื่อว่าสสสเขาพูดเรื่องนี้เป็นประจําอยู่แล้วและเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องที่เป็นท็อปิกใหญ่ของโลกและรวมทั้งในประเทศไทยเพราะอย่าลืมประเทศไทยเข้าสู่สังคม A อจิ้งโซซายตี้พร้อมๆกันกับประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนะครับอะทั้งนั้นเรามาดูกันครับว่า 1,990-2,230 0 5 0เราดูกลุ่มประเทศเลยเขาเรียกว่า largest working age share of population คือประเทศที่มีไอ working age คือกลุ่มประชากรมาทำงานผมว,ว่าเป็นขุมกำลังที่จะเติบโตได้เนี่ยต่อสัดส่วนประชากรเนี่ยเป็นยังไงและถ้าเราสีครับดูสีตามนะสีอ่อนสีอ่อนใครดู YouTube ดูภาพตามคือกลุ่มประเทศที่มีเขาเรียกว่าเศษรษฐกิจใหญ่ที่สุดท็อป10ของโลกเพื่อจะได้เห็นว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่เจริญแล้วและในขณะเดียวกันดูตามลำดับเนี่ยก็จะคือประเทศที่มีประชากรในวัยทํางานมากที่สุด10อันดับของโลก1 9 90ครับจะเห็นเลยนะครับว่าอันดับหนึ่งคือญี่ปุ่นคือมันสมดุลมากเลยพัฒนาแล้วด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีประชากรวัยทํางานเนี่ยสูงด้วยนะฮะเกาหลีใต้เยอรมนีอิตาลีรัสเซียสาหารัฐอเมริกาฝรั่งเศสจีนและประเทศไทยนะรวมทั้งยูเนเต็ดคิมดัมผ่านไปครับประมาณย0่สปีครับเราก็จะเห็นเลยครับว่าประเทศที่มีประชากรไปทํางานเทียบต่อประชากรทั้งหมดเนี่ยมากที่สุดในโลกคือเกาหลีใต้ครับนั่นไม่แปลกใจที่เกาหลีใต้ใช้ในโยบายที่ถูกต้องทําให้ประเทศตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้สูงมากอันดับ2คือบราซิลและโคลัมเบียอันดับ4คือจีนอันดับ5คือประเทศไทยครับอันดับ6อิหร่านอันดับ7เมียนมาอันดับ8เวียดนามบังกลาเทศและอินโดนีเซียลองดูครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปในอนาคตอีกประมาณ 20-30 ปีข้างหน้าประเทศ10ประเทศนี้แสดงว่าเขาเป็นประเทศที่มีขุมกําลังนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าเขามีนโยบายที่จะผักดันขุมกําลังนั้นได้หรือเปล่าเหมือนเรามีเงินแต่เราใช้เงินผิดเราก็จนต่อไปในอนาคตถูกไหมแต่ถ้าเรามีทุนมีเงินแล้วเราใช้มันถูกทางก็มีโอกาสที่ประเทศนั้นจะเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจได้ 2,50 ครับดูครับประเทศที่มีสัดส่วนประชากรวัยทำงาน mm. เทียบกับประชากรทั้งหมดสูงที่สุดจะเป็นแอฟริกาใต้เมียนมาอินเดียบังกลา,าเทศฟิลิปปินส์ปากีสถานเคนยาอินโดนีเซียอียิปต์เอธิโอเปียแต่นั่นไม่ได้หมายความว่า10ประเทศนี้จะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับถ้าดูจากการคาดการณ์ของดอนนิยอร์ไทม์เนี่ยก็จะเห็นว่ามีแค่ประเทศเดียวเท่านั้นใน2 0ง0คืออินเดียที่จะกลายเป็นประเทศที่รายได้สูงนะฮะเพราะฉะนั้นไม่แน่ครับประเทศเหล่านี้ถ้ามีนโยบายที่ถูกต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งในเชิงสถาบันเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยคือการเมืองการปรับเปลี่ยนในเชิงของนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายเชิงสังคมก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเหมือนกับที่เกาหลีใต้ทําได้เหมือนกับที่ประเทศจีนเคยทําได้แต่ว่าประเทศไทยยังทําไม่ได้อ่านั้นดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์เลยบอกว่ากลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนาเหล่านี้ที่ผมพูดไปเนี่ยกำลังได้รับโอกาสมากเลยที่อัตราการเกิดเนี่ยเริ่มลดลงและนักวิเคราะห์ได้เรียกสิ่งเหล่านี้ว่ามันคือดีโมกราฟิกดิฟ i เดนต์ดิฟิเดนต์ก็คือเรื่องของปันผลใช่ไหมการที่มีสัดส่วนแรงงานเพิ่มขึ้นนั่นเองในขณะเดียวกันมีคนที่ต้องอุปการะนั้นในจํานวนที่น้อยลงคือมันอยู่ในโอ้สัดส่วนที่มันพรามมากเลยคือมันสมดุลพอดีถ้าไม่กลุ่มคนเหล่านี้ครับสามารถที่จะใช้เวลาไปกับการพัฒนาการศึกษาของบุตรหลานคือให้การศาบุตรหลานมากขึ้นอีกทั้งการที่ประชากรหญิงมินาโงว่าจะเข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นก็จะยิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งคือมันอยู่ในกำลังที่เหมาะสมมากๆผมเชื่อว่าญี่ปุ่นเคยผ่านช่วงนี้มาเกาหลีใต้กำลังอยู่ในช่วงตอนนี้ในรอบ30ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับหากประเทศเหล่านี้ไม่สามารถที่จะสร้างงานให้กับประชากรในประเทศได้จํานวนแรงงานที่เกิดขึ้นก็ไม่มีผลครับคือมี working age เพิ่มแต่ว่าไม่สามารถสร้างงานให้กับประชากรเหล่านี้ได้ก็ไม่มีการเติบโตที่ยังยืนในประเทศได้เพราะอย่าลืมครับยังมีแฟกเตอร์หนึ่งคือประเทศที่ร่ำรวยยังคงมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและมีมาตรฐานการคลองชีพที่สูงเพราะฉะนั้นประเทศที่ร่ำรวยเหล่านี้อาจจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและสหรัฐอเมริกาพยายามทําอย่างยิ่งสิงคโปร์พยายามทําอย่างยิ่งในปัจจุบันก็คือ t ทาเลนต์บอกรับคือดึงกลุ่มคนแรงงานที่มีศักยภาพเหล่านี้เข้ามาในประเทศและสร้างมูลค่าการผลิตหรือว่ามูลค่าเรื่องของ GDP ในประเทศให้เติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นอนาคตการย้ายถิ่นฐานจะเป็นเรื่องปกติมากขึ้นมันอยู่ที่ว่าประเทศเหล่านั้นที่มีกําลังคนของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยจะดึงดูดทาเลนต์ให้อยู่ในประเทศได้หรือเปล่าและมีนโยบายที่เหมาะสมในการผลักดันทาเลนต์นเหล่านั้นหรือกําลังคนหนุ่มสาวเหล่านั้นให้ช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจได้หรือเปล่านั่น,น,นคือหัวข้อแรกหัวข้อที่2ครับเราลองมาดูครับว่า the opportunity of youth ครับโอกาสสําหรับประเทศที่กําลังจะหนุ่มสาวก็คือประเทศที่เมื่อกี้บอกนะ250จะมีสัดส่วนที่เหมาะสมมากเลยเนี่ยมีประเทศไหนบ้างและประเทศเหล่านี้เขามีรายละเอียดหรือว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยข้างในเนี่ยอย่างไร mm-hmm. เขาบอกว่ากลุ่มประเทศที่เป็น the opportunity of youth เนี่ยเป็นกลุ่มประเทศตั้งแต่อฟริกาเอเชียตะวันออกแล้วก็กลุ่มประเทศลาตินอเมริกาอันนี้คือมีโอกาสนะลองไปเจาะดูครับถ้าดูกราฟตามนี้ก่อนนะกราฟก็อาจจะยุ่งนิดนึงนะฮะแต่ว่าเพื่อทําให้เห็นภาพครับเป็นกราฟที่บอกนะครับว่าถ้าดูข้างล่างสุดในแกน Y ก็จะเห็นเลยว่ามีเด็ก0ูนย์คนต่อคนทํางานเนี่ยสิคนใช่ไหมและถ้าเกิดว่าขึ้นไปสูงสุดก็คือเด็ก10คนต่อคนวัยทํางานเนี่ยสิคนนั่นเองให้ประเทศเหล่านี้มองไปข้างหน้าถึงปี2050ถ้าใครที่มีเยอะแล้วมันเริ่มลงมานิดนึงนั่นหมายความว่าวัยแรงงานของคุณเนี่ยกำลังจะสู่จุดที่เรียกว่าสมดุลน,นะยกตัวอ,อย่างเช่นเขาบอกว่าอย่างอ่าแอฟริกาเอเชียหรือโอเชียต่างๆเนี่ยถ้าเป็นประเทศที่มีสัดส่วน่าสัดส่วนของเด็กที่สูงนะในวันนี้นะต่อจำนวนประชากรที่ทำงานแล้วคือ10ต่อ10เลยสมมติเนี่ยอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยแล้วเริ่มมีสัดส่วนของเด็กที่สมดุลมากขึ้นคืออาจจะเหลือ5แบบนี้เป็นต้นเนี่ยน่าหมายของว่าประเทศเหล่านี้จะมีกําลังของกลุ่มคนวัยแรงงานที่เหมาะสมและไม่ต้องดูแลเด็กและผู้ใหญ่มากจนเกินไปอ่ะเช่นกลุ่มประเทศแอฟริกาครับนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของประเทศที่น่าสนใจมากในมุมของเรื่องหยอกไทมส s แล้วที่เขามีลูกศรชี้นั่นแหละครับคือสัดส่วนเหมาะสมมากนั่นก็คือเคนยาครับอัตราเกิดของคนในเคนยาลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้หญิงมีลูกโดยเฉลี่ย8คนเมื่อ50ปีที่แล้วแต่ในปี2022ครับเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นซึ่งเหมือนกันเลยกับกลุ่มประเทศหนึ่งที่ตอนนี้เป็นประเทศที่พัฒนาก็คือเกาหลีใต้ในช่วงปีห9ึ่งพก็เคยเป็นแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศนั้นกำลังพัฒนาขึ้นเป็นประวัติการณ์ซึ่งก็บอกในเอเชียใต้และแอฟริกาใต้ก็มีโครงสร้างประชากรที่ลักษณะคล้ายคลึงกันหมดนะครับเนื่องจากทมได้กล่าวไว้ว่ามันคืออัพไซก็คือมันมีอัไซายมีโอกาสมากมายเลยหาอ้างิงจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในปลายทศวรรษที่ผ่านมาในเกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์เพราะฉะนั้นจึงมีการคาดการว่าเขาเรียกว่าเป็นเบสเอสติเมตเลยนะจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย1ใน3ของขนาดเศรษฐกิจเดิมคือมีอับสา์นั่นเองหรือว่าในกลุ่มแอฟริกาในหลายๆประเทศเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามครับการเก็บข้อมูลล่าสุดพราะว่าอัตราการเกิดของกลุ่มประเทศ sub sahara african มีอัตราต่ําลงอย่างมากกว่าการคาดการของ UN เนน่าหมายความว่าการเติบโตทางเศ,เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี้อาจดีกว่าที่คาดในปี2 0 5 0แอบหมายควาว่ามันอยู่ในความสมดุลคือมีวัยทํางานมาพอดีในช่วงเวลานั้นและอัตราการเกิดก็ลดลงไม่ต้องไปดูแลเด็กสมดุลพอดีแต่ว่าครับอย่างที่ผมเล่าไปตั้งแต่ตอนต้นว่าอันนี้มันเป็นแค่กําลังหรือทุนที่คุณได้มาเป็นโอกาสแต่ถ้าคุณคว้าไม่ได้ก็ไม่พัฒนาอยู่ดีนะการจะไปถึงจุดนั้นได้สิ่งที่กลุ่มประเทศเหล่านี้ต้องทำครับคือมีนโยบายที่เหมาะสมการมีแรงงานจํานวนมากอาจนะอาจจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจมากกว่าการเติบโตก็ได้เพราะหากกลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมีงานหรือเข้าถึงงานหรือการศึกษาที่เหมาะสมได้การว่างงานของคนวัยหนุ่มสาวเหล่านี้ก็กลายเป็นการคุกคามความมั่นคงได้เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้ยังมีปัญหาเฉพาะตัวเช่นอคนเยอะแต่คนไม่มีประสิทธิภาพแบบไม่ทํางานก็อาจจะมีเรื่องของโจรใช่ไหมอาจยากลุ่มติดอาวุธก็เป็นไปได้นะครับไปดูแอฟริกาแล้วลองมาดูอีกกลุ่มประเทศหนึ่งที่เขามองว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่งก็คือเอเชียตะวันออกครับจากการคาดการคุณฟิลิปโอคิฟฟี่นะครเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเอจจิ้งเอเชียรีเสิร์ชหับได้กล่าวไว้ว่าสําหรับกลุ่มประเทศฝั่งเอเชียตะวันออกกำลังอยู่ในสวีทสปอร์ตมากเลยอยู่ในจุดที่แบบดีมากเลยสําหรับการเติบโตในรอบที่ผ่านมาครับคือ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาไม่แปลกที่จีนเต,ติบโตมากจากการมีสถาบันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจและการเมืองและนโยบายที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของแรงงานที่กำลังจะมาถึงนะฮะแต่ในอนาคตต้องดูกันต่อไปว่าเขาจะทําได้หรือไม่จะทําให้ต่อนเนื่องได้หรือไม่แต่อีกกลุ่มประเทศหนึ่งที่เขามองว่าน่าสนใจแต่ว่าไม่รู้จะทาได้หรือเปล่าคือลาตินอเมริกาครับแม้จะมีโครงสร้างประชากรที่ใกล้เคียงมากกับประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกในแง่ของการเติบโตกลับไม่เป็นดังนั้นครับยังคงห่างไกลาจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกกุณฟิลิปบอกว่าลักษณะประชากรเป็นแค่วัตถุดิบนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกเป็นแค่ทุนอะ่ะเปนแค่โอกาสการที่จะสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจผ่านแรงงานหนุ่มสาวเหล่านี้จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนโยบายที่เหมาะสมด้วยนั่นเองอ่ะนี่คือมองทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตวข้อทันมาครับเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าประเทศไทยจะต้องพิจารณาร่วมด้วยนะครับเพราะเมื่อกี้คือกลุ่มประเทศที่มีวัตถุดิบที่ดีนะแต่ว่ากลุ่มประเทศที่ผมกําลังจะพูดหลังจากนี้เป็นความท้าทายของประเทศที่กําลังแก่นั่นเองครับความตายของประเทศที่กำลังแก่ชราครับดูตามกราฟจะคล้ายๆกับกราฟเมื่อสักครู่แต่เปลี่ยนตัวแปรครับเปลี่ยนเป็นตัวแปรหลังนี้ก็คือเทียบกับคนที่คนแก่คือซีเนียร์ซิติเซนนฮะกับกลุ่มคนที่เป็นวัยทำงานเขาดูอย่างนี้ว่ากลุ่มคนวาททางานเดินมา10คนเนี่ยจะเจอผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า65ปีประมาณกี่คนเบอร์หนึ่งในวันนี้ก็คือญี่ปุ่นครับถ้าดูกราฟตามสีแดงที่อยู่เด้งขนบนบนเนาะญี่ปุ่นในปี2023นะก็คือที่ตัวเลขชี้อยู่นะครับมีเลลูกศอนชี้อยู่เนะี่ยจะเห็นว่าวัยทำงาน10คนเนี่ยจะเจอผู้สูงอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปถึง5คนนะครึ่งหนึ่งเลยนะเทียบบรรยัตาศแต่ยังไงคือทุกคนทำงาน2คนเนี่ยแก่ไปแล้ว1นะแล้วปลายในปี2050ครับประเทศเกาหลีใต้วัยทำงาน4คนครับจะมีคนสูงวัยถึง3คนก็คือแก่ขึ้นนั่นเองสัดส่วนถ้าเราลองดูครับดูตามกราฟนะในปี2050นะฮ่องกงเกาหลีใต้อิตาลีสเปนไต้หวันกรีซสิงคโปร์สโลเวเนียไทยครับเยอรมนีไชน่าฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์แคนาดาเห็นไ้มมีประเทศไทยรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับปัจจุบันครับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจึงอยู่ในช่วงหัวเรื่อยหัวต่อของการทรานส์ฟอร์มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและหากประเทศเหล่านี้ล้มเหลวที่จะเตรียมรับมือกับการลดลงของแรงงานที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วเหล่านี้อำนาจทางเศรษฐกิจที่เคยมีอยู่ก็อาจจะค่อยๆหายไปยูคาดการว่าประเทศเกาหลีใต้และอิตาลีจะเป็น2ประเทศที่มีผู้สูงวัยมากที่สุดโดยการคาดการครับบอกว่าจะมีรายงานลดลงถึง13ล้านคนและ10ล้านคนตามลําดับในปี 50. สอง0ันห้าหรับประเทศจีนครับคาดการว่าจะลดลงถึง200ล้านคนซึ่งมากที่สุดในกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่โดยประเทศที่ม,มีผลกระทบมากที่สุดครับคือเอเชียและยุโรปนั่นเองถ้าดูตามกราฟคร่าวๆแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นแต่ละประเทศเขาแบ่งมาให้ประมาณ4ประเทศสีเขียวคือประชากรในกลุ่มประทำงานสีเหลืองคือคนที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปคือคนแก่นะครับแล้วก็สีน้ำเงินคือคนเด็กหนุ่มสาวนั่นเองแล้วเจเลยว่าอย่างประเทศเกาหลีใต้นะ 2,023 ี่เนี่ยคนที่วัยทำงาน36ล้านคน 2,050 จะเหลือแค่24ล้านคนคนแก่ครับจาก 9.5 จะเป็น18เลยนะเพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วก็คนเด็กฮนะห้จจะลดเหลือ 3. 8ก็คืออัตราการเกิดมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามญี่ปุ่นครับเ2ล้านคนในวัยทํางานในวันนี้จะเหลือเพียง53ล้านคนลดลงหวบเลยนะแล้วก็กลุ่มคนแก่นเนี่ยเนื่องจากเขาแก่มานานแล้วก็เลยจะไม่เพิ่มขึ้นตามมากนะก็คือ37เป็น39ล้านแล้วก็กลุ่มเด็กนะฮะก็คือ14ล้านไปสู่12ล้านนั่นเองอิตาลีสเปนก็จะมีกราฟที่คล้ายๆกัน4ประเทศเนี้ยมีแนวโน้มคล้ายๆกัน 1. ประชากรที่เป็นผู้สูงวัยนะฮะจะเพิ่มขึ้น 2. ประชากรวัยทํางานจะลดลงและ 3. เด็กเกิดใหม่จะไม่ได้เพิ่มขึ้นและจะลดลงด้วยซ้ําอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เพราะฉะนั้นเป็นโจทย์ใหญ่มากๆเขาเลยบอกว่ามีแรงเสียดทานจากการปรับเปลี่ยนนโยบายเหมือนก,นกันกับประเทศวัยหนุ่มสาวที่ต้องจัดการกับปัญหาดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญก็เลยบอกอย่างนี้ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่กระทบแน่ๆคือ1การให้เงินบำเหน็จบำนาญผู้สูงวัยสนโยบายการรับคนเข้าเมืองเพราะกลุ่มคนมาทำงานคุณไม่พอถ้าดูประเทศไทยชัดเจนครับในรอบ30มิบปีที่ผ่านมาเรามีกลุ่มคนคนนึงกลุ่มหนึ่งชัดๆมากเลยครับที่เข้ามาเป็นแรงงานของเราใช่แล้วครับแรงงานต่างด้าวครับเพราะแรงงานเดิมของประเทศไทยไม่ทํางานเดิมๆแล้วไม่ทํางานที่แรงงานต่างด้าวทางานที่เป็นแรงงานที่หลายคนบอกเป็นแรงงานของคนฐานรากนั่นเองในโรงงานบ้างเป็นคนที่อยู่ตามท้องถนนต่างๆนะฮะและต้องมีการคิดถึงว่า a อเจนซี่โซซิหรือ Age Society นี้ควรจะมีกฎระเบียบของสังคมอย่างไรแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ง่ายเลยยกตัวอย่างเช่นที่ชัดเจนมากแล้วผมว่าเป็นข่าวข่าวหนึ่งที่ควรจะจับตามองเพราะว่าประเทศอื่นๆอ,อาจจะโดนลักษณะคล้ายๆกันฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสมีข่าวอะไรครับในรอบประมาณ6เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ตัวการประท้วงตลอดเวลาผมไปปารีสในช่วงเวลานั้นพอดีก็มีข่าวนี้นะฮะใช่แล้ครับ,ค,รบคือการประท้วงของกลุ่มคนที่มีได้เงินบำเหน็จบำนาหรือการเกษียณที่ยือดอายุออกไปนั่นเองเขามีการออกกฎหมายในการเพิ่มอายุของการเกษียณอายุจาก62ปีเป็น64ปีเพิ่มขึ้นมาอีกสองปีครับคนนับห้านไม่เห็นกับนโยบายดังกล่าวทําไมครับคือง่ายๆว่า62ปีเนี่ยถ้าเกิดคุณเกษียณเนี่ยประเทศฝรั่งเศสนี่มีสวัสดิการผู้สูงอายุค่อนข้างดีนะคุณเกษียณปุ๊บคนรับเงินเกษียณได้เลยแต่กลายเป็นว่าคุณขยายออกไปแกลบสองปีนี้คุณยังต้องทํางานอยู่ดันเองฮะเขาเลยไม่ค่อยพอใจในเรื่องตรงนี้นะครับแต่เหตุผลที่มาคงต้องปรับตรงไปตรงมาครับเพราะว่าถั้งแต่ไม่มีเงินมาจ่ายเรื่องของสวัสดิการเหล่านี้ให้กับผู้สูงอายุนั่นเองผู้เชี่ยวชาญยังได้ความเห็นนะครับว่าในส่วนนโยบายของคนข้าเมืองนั้นควรจะมีการออกแบบใหม่เพื่อจํานวนประชากรไปทํางานและสวมไวในปริมาณที่เหมาะสมกันในแต่ละพื้นที่แต่นในขณ่เดีวยวกันอาจจะทำให้าาแรงเกิดแรงสนับสนุนของพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่มากขึ้นเรื่อยๆจากนโยบายการเปิดประเทศให้มีการถ่ายเททางประชากรอย่างเสรีมากขึ้นอันนี้สิปีที่ผ่านมาครับถ้าใครได้เคยคุยกับอาจารย์สุชาติบำรุงสุขได้ดูบทสัมภาษณ์ที่ผมเคยสัมภาษณ์ชัดเจนครับฝ่ายขวาจัดพรรคการเมืองที่เป็นขวาจัดหรือว่าเป็นแบบ right wing มากๆเลยเนี่ยตอนนี้กําลังครองอํานาจเพิ่มมากขึ้นในเรื่องมีอิทธิพลนั่นแสดงว่ามีประชากรที่เห็นด้วยกับฝ่ายขวาจัดฝ่ายขวาจัดเห็นด้วยกับนโยบายอมากที่สุดที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดกันในวันนี้ใช่ไหมครับปิดประเทศครับ American first อะไรครับของของสหรัฐอเมริกาที่ทําให้ทรัมป์นั้นได้รับการเลือกตั้งทรัมป์จะเป็นคนยังไงเรื่องหนึ่งนะครับแต่ที่ชัดเจนมากที่สุดผมไปสา,าราเมลการในช่วงเวลานั้นด้วยชัดเจนมากที่สุดก็คือมีประชากรของสาหารัฐจำนวนมากที่ไม่ต้องการโดนแย่งงานครับและไม่ต้องการจะแบ่งปันรีซอสทรัพยากรของเขาให้กับประชากรจากแรงงานต่างประเทศเข้ามาขวาจัดก็เลยเพิ่มมากขึ้นในยุโรปตอนนี้พักที่เป็นพักแบบขวาจัดเนี่ยได้รับความนิยมมากเรื่อยๆก็อยู่ที่แต่ละประเทศจะจัดการตรงนี้อย่างไรแม้แต่กระทั่งประเทศเยอรมนีเองที่เป็นประเทศที่เปิดรับนะครับแรงงานเหล่านี้อิมมิเกนจากประเทศที่กำลังพัฒนาหรือไม่ค่อยพัฒนาในแถบยุโรปหรือที่ใกล้เคียงก็ย,ยังเจอกับปัญหาลักษณะแบบนี้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมีสงครามรัสเซียยูเครนอีกใช่ไหมครัจะพูดง่ายจะมาเป็นคนที่มีทําบุญทํากุศลในเวลาเนี้ยไม่ไม่ไหวละไม่รอดเพราะว่างานฉันก็กําลังแย่อยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่สังคมยุโรปก,กํลาลังถกเถียงกันมากขึ้นแต่ว่าที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่อง,ร,องราวของเรา,เราก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงแรงงานนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายเหล่านี้ต้องกลับมาคิดกันให้ดีครับว่าจะมีการออกแบบนโยบายที่สอดคล้องกับแรงงานที่เปลี่ยนไปอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งที่เขามีการซักเจสมาในรีพอร์ตอันนี้นั่นก็คือนโยบายบอบดานผู้สูงอายุที่ยังไม่พร้อมกับสังคมสูงวัยนั่นเองตัวอย่างก็คือประเทศฝรั่งเศสมาคีสักครู่นะครับอ่ะไปดูกลุ่มประเทศอันนี้ก่อนกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ําก็คือคนแก่ก่อนรวยอันนี้ว่ากันตามตรงประเทศไทยอยู่ในแก๊ปนี้เต็มๆฮนะจากการรายงานของเบอร์แบงคครับบอกว่าประเทศในแถบเอเชียครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงอายุที่เร็วกว่าภูมิภาคอื่นของโลกฝรั่งเศสใช้เวลามากกว่า100ปีสหรัฐมากกว่า60ปีสำหรการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสูงใหญ่ของสังคมแต่สําหรับประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตน,นั้นใช้เวลาเพียง20ปีเท่านั้นและอย่างที่บอกครับไม่เพียงเท่านั้นประเทศในกลุ่มเอเชียมีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนที่จะเป็นประเทศร่ำรวยคือกกแก่ก่อนรวยแม้ว่าสําหรับประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสิงคโปร์ที่มีรายได้เฉลี่ยในระดับสูงแต่สําหรับจีนครับมีเพียง 20% ของคนไปทางานเท่านั้นที่มีรายได้ในระดับเดียวกันกับชาวสหรัฐโดยเฉลี่ยในขณะที่เวียดนามมีเพียงแค่ 14% ก็คือยังไม่รวยนั่นเองอีกทั้งความท้าทายของประเทศที่มีรายได้ต่ำก็คือการที่ระบบสวัสดิการที่รองรับประชากรสูงไวัยได้น้อยกว่าประเทศที่มีรายได้สูงโดยคุณฟิลิปครับจากเอชชิงเอเียเมื่อสักครู่เนาะนักวิจัยได้บอกว่าแรงงานไม่ได้รับการดูแลจากนโยบายบํานาญผู้สูงอายุอีกทั้งยังไม่ได้จัดสรรค่าแรงไปอยู่ใน Retirement plan เหมือนเช่นประเทศที่ร่ํารวยอื่นๆก็คือยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในสกรีนของการได้บําเหน็จบํานาญเลยด้วยซ้ําจึงเป็นที่แน่ชัดว่าในปัจจุบันยังไม่มีนโยบายที่ยั่งยืนสําหรับการรองรับผู้สูงอายุที่กําลังจะมาถึงในอีก20ปีข้างหน้าสําหรับประเทศที่มีรายได้ต่ําประเทศไทยต้องคุยกันเรื่องนี้ครับและเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าผู้มีอํานาจในการกําหนดนโยบายคุณตัวนีเยอะมากๆเลยเพราะว่าถือเป็นเรื่องที่สําคัญและนโยบายของอย่างเช่นพรรคก้าไกลเรื่องของรัฐสวัสดิการต้องเอาเรื่องของไอเดอโมแกรมฟิกชิฟต์เนี่ยมาใส่ไว้ในสมการเช่นเดียวกันว่าจะออกแบบนโยบายอย่างไรที่สอดคล้องในแง่ของความเป็นอยู่ของผู้คนมีสวัสดิการที่ดีสอดคล้องไปกับกําลังที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในลําดับถัดไปด้วยนะครับสำหรับประเทศรายได้สูงครับก็มีความท้าทายคล้ายาๆกันครับคือจะมีคนแก่น้อยกว่าเอเชียก็จริงเช่นออสเตรเลียสหรัฐอัตราที่มีบุตรเนี่ยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและมีอัตราการย้ายถิ่นฐานที่เมื่อขึ้นนั่นหมายความว่าภายในปี2560ครับทั้งสองประเทศจะมีคนวัทํางานอายุเกิน65ปีเพียง24ของประชากรเท่าไหร่เท่านั้นจากการคาดการณ์ของยูเซึ่งน้อยกว่าเอเชียและยุโรปที่ 30% เพราะฉะนั้นก็อาจจะพูดได้ว่าเขามีความท้าทายที่อาจจะน้อยกว่าประเทศรายได้ต่ําแต่ก็ยังมีความท้าทายเช่นเดียวกันไม่ต่างจากกลุ่มประเทศอื่นอ่นมาสุดท้ายครับบทสรุปของงานรีพอร์ตนี้ครับเขาถามว่าพวกเราจะชนะธรรมชาติของอายุไขได้แล้วนะนตอนนี้นะคือเรามีเฮลท์สเปนที่ดีขึ้นไลฟ์สเปนที่ดีขึ้นแต่เราพร้อมจริงๆหรือเปล่าสังคมพร้อมจริงหรือเปล่ากับ Health p เ a n และ l i f e s l a n ที่มากขึ้นเราพร้อมจริงหรือเปล่ากับความเป็นอยู่ที่ดีผมใช้คำว่า well-being ส a n แลวกันมันโตตามหรือเปลา่าในแง่ของความเป็นอยู่เชิงรายได้ความเป็นอยู่เชิงความเป็นอยู่จริงๆที่สอดคล้องดร์มิสกิล่าครับดี렉เตอร์ออฟเดอะแม็กซ์พลังอินสติทิว e อร์ r ิมอร์แกรมฟแล้วก็เป็นอาจารย์สาขา Social Data Science ของมหาวิทยาลัย University of Helsinki กล่าวทิ้งท้ายในงานวิจัยชิ้นนี้ว่าพวกเราสามารถที่จะยืดอายุไขยของมนุษย์ให้ยืนอย่างออกไปได้เราลดอัตราการตายจากโรคร้ายที่พรากชีวิตผู้คนก่อนวัยอันควรไปได้เราแม้แต่ทำให้การมีบุตรนั้นกลายเป็นทางเลือกไม่ใช่การบีบบังคับจากโครงสร้างสังคมได้ผู้คนไม่เพียงอายุยืนขึ้นเท่านั้นแต่พวกเรายัางมี health หรืออยู่ได้อย่างมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามไปด้วยมีชีวิตที่เราแอคทีฟมากขึ้นทำอะไรหลายอย่างมากขึ้นโปรดักทีฟได้เหมือนเดิมและสำหรับปร,ประเทศที่พัฒนาแล้วผู้สูงวัยเหล่านี้จะเพลิดเพลินไปกับความเจริญรุ่งเรืองของพวกเขาไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขยแต่ความเจริญรุ่งเรืองเหล่านั้นจะยั่งยืนต่อไปหรือไม่นโยบายและการตัดสินใจของภาครัฐจะเป็นส่วนสาคัญในการกาหนดอนาคตของสังคมผู้สูงอายุประเทศที่พัฒนาแล้วแน่นอนอย่างที่บอกเมื่อกี้ความเจริญรุ่งเรืองของพวกเขาสังคมผู้สูงอายุเขาจะเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ได้มาเพราะเขารวยก่อนแก่แต่มีความท้าทายหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับประเทศที่กำลังพัฒนาแต่แก่ก่อนรวยประเทศที่พัฒนาแล้วอาจจะมีความท้าทายในเชิงที่อานาจทางเศรษฐกิจจะรักษาต่อไปอย่างไรเมื่อมันไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดในอดีตและวัตถุดิบของเขาไม่ได้เหมือนเดิมเขาก็ต้องออกแบบนโยบายแบบหนึ่งเพื่อรักษาอำนาจในการผลิตของเขาไว้ให้เป็นกลุ่มประเทศที่ยังที่มีอำนาจอยู่กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศไทยตรงนี้ผมว่าโจทย์อยู่ตรงนี้เลยจะทําอย่างไรที่เราแก่ก่อนรวยนโยบายอะไรจะมีความสําคัญคุณฟิลิปจึงได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าแม้ว่าเราจะคาดการณ์ได้ว่าอนาคตของโครงสร้างประชากรศาสตร์จะเป็นอย่างไรเพราะเรื่องของอายุมันเป็นเรื่องของเวลาและเวลามันค่อนข้างจะเห็นภาพชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงแต่การกำหนดว่าสังคมในอนาคตจะมีหน้าตาแบบไหนนั้นมันขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐและการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของสังคมโดยสรุปครับประชากรศาสตร์คือสิ่งที่เราพอที่จะคาดการได้และมีพ rediction ที่ชัดเจนเราเห็นแล้วในวันนี้จากงานรีพอร์ตชิ้นนี้ว่าในอนาคตแต่ละสังคมจะมีขุมกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่สิ่งที่เราออกแบบเองได้ครับและเราต้องออกแบบเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี้กับโจทย์ที่แต่ละประเทศไม่เหมือนกันนั่นก็คือนโยบายของพวกเราเองนโยบายของภาครัฐนโยบายของภาคเอกชนนโยบายของแต่ละชีวิตของคนพฤติกรรมของสังคมจะเป็นตัวเช็คว่าประเทศไหนจะสามารถอรับความเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร์ได้และทำให้ประเทศของตัวเองนั้นสามารถพัฒนาขึ้นมาได้และมีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของคนทั้งสังคมสวัสดีครับ